0: başka bölümüyle sen dinleyin. Karşısındayız her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Karşımda Kaliforniya'nın kuzeylerinde sevgili Samet var. Merhaba Samet'cim. Ne var ne yok oralarda? İyiyim sevgili Cihan'ım. Seni sormalı. <gülüyor> ne olsun? Ben de akşam kahvemi yudumluyorum ve senin karşındayım. Sen de senin klasik sodandan içiyorsun gibi ama bu seferki neyli? Bir Aa, şeftali yakalamışsın mi? Yakalamışsın
1: yine evet. Ee, Kaçmaz. Şimdi Türkçesini ben buradan nasıl söyleyeyim? Tengarin yazıyor üzerinde. Sen Aa, çevir.
0: Ya bir şey diyeyim mi? Teng Tangerine dediğin zaman aklıma direkt şey geliyor. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Orada çünkü...
1: dinleyiciye ve bana. Orada
0: kadın karaktere Tangerine diyordu erkek <gülüyor> karakter. Oradan geliyor. Böyle ş- herhalde takma şey... Takma isim. Evet takma isim. Turunçgillerden Mandalina'ya yakın olan diyebiliriz sanki. Ya
1: Mandalina ile portakal arasında neydi belirsiz, ne oldum dememeli, ne olacağım da dememiş bir meyve diye düşünüyorum ben de. Kafamda öyle çizmiştim yani. Tangerine. ne olduğu belli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ikimize de
0: afiyet olsun bu bölüm üzerinde. Sen ne
1: yudumluyorsun buradan dinleyici de. Ha ben klasik. Bilgilendirelim. Şekersi, Türk kahvesi, double. O yerel. Bak ne y- kadar
0: farklı bir yaklaşımımız var. Kayıt içeceklerinde. Değişkenlik gösterse de haklısın. Farklılıklar güzelleştiriyor bildiğin üzere. Şimdi bu bölümde sevgili dinleyenle aslında çok aşina olduğumuz ama belki de çok da aşina olmadığımız bir konu başlığı <gülüyor> diyebiliriz. Çünkü hayatımızın Paradok. her evresi karşımıza çıkan hatta çevremizde de böyle saplantı şeklinde güvercinlerle bağlantılı olan ilgilenen, büyüten, işte araştıran insanların da olduğu ki ben bölüme çalışırken daha da farkındalığımı sağladım böyle hani nasıl diyeyim daha da fazla aslında düşündüğümden böyle koloni şeklinde bir güvercin bağımlılığı var hani şey vardır ya hep espri Kanarya Sevenler Derneği diye. (gülüyor) Aslında güvercin olarak bu bence literatürde olmalı. Bugün sevgili dinleyenle güvercinleri konuşacağız. Güvercinlerin bir anlamda geçmişten görevli günümüze evrilmesi ve şu an hayatımızın her tarafında kakalarıyla bizimle buluşması.
1: <gülüyor> Hatta tarihe bile etki etmiş bir hayvan olması vesilesiyle kesinlikle evet. like hak ediyor bu podcast olmayı. Ya niye konuşuyoruz sorusunun en güzel cevap aslında. Birincisi bir sürü senin de benim de bölüm öncesi bilmediğimiz kaçık özelliklerle donatılmış olmaları. İkincisi de bazı özelliklerinin hala bilim insanları tarafı açıklanamamış, %100 açıklanamamış olması. Yani bu iki söylediğim madde bu kuşun, kakalarıyla şu anda bizi <gülüyor> e, daha çok meşgul eden kuşun aslında bölüm konusu olmasına vesile oldu diye ben kendi adıma söyleyebilirim. Evet. E, istiyorsan en eskilerden girelim. Sen seversin böyle. Muhakkak. Dinleyici de artık alışmıştır. <gülüyor> Benim bulduğum neredeyse 3000 yıl öncesine kadar bile dayanabilen bir e, evet. iletişim veya bir ilişki var insanlarla aralarında. Ee, Mezopotamya'ya falan gidiyor. Ayrıca antik olimpik zamanlarında, olimpik yarışlar zamanlarında bunların bir kazananı işte duyururken kullanıldığı falan gibi bulgular var. Ve hatta böyle nasıl diyeyim sana Cengiz Khan zamanında falan bile adı geçiyor bu hayvanların. Aslında bayağı eskiye dayanıyor. Benim buldum. Bilmiyorum sende ne var? Dediğin doğru. Çok eski zamanlara dayanıyor.
0: Hatta söylentilere ve belki de de hikayelere göre M.Ö. 4500 yıllara kadar giden bir tarihi var. En önemli özelliği belki de insanoğlunun ilk evcilleştirdiği kuş türü güvercinler. Bunu da sanıyorum tesadüfen insanoğlu seçmemiş çünkü böyle farklı özellikleri var. Onlara birazdan değinmeden önce bir kutsal tarafı da var. Ona da değineyim. Evet. Hicret esnasında mağaranın girişine yuva yaparak Hz. Muhammed'i Kureyşlilerden koruduğu, ağını ören örümceklerle birlikte bunu gerçekleştirdiği şeklinde ha. bir durum da var.
1: San o İslam tarafı Arasından girdin benim ha. çalışmadığım, benim çalışmadığım <gülüyor> konudan sordun hoca olarak. Çünkü ben onu ondan bağımsız olarak bu Hindistan'daki gurular, guru diyorlar ya bu işte biraz daha kutsal Hı-hı. bir mevkiye sahip olan bazı öğretici kişiliklere. Onlardan bir tanesiyle ilgili ben de çok eski döneme ait güvercinlerle büyük bağ kurmuş ve onların dostu olarak anılan birinin büyük bir tapınağı olduğunu bulmuştum. Şu, hala şu anda Hindistan'da insanların gidip dua etti falan. Yani, yani ilginç. Düny- Dediğin gibi kutsal bir yönü de var. Yani
0: dünyanın her tarafına yayılmış bir kuş türü olduğu için doğal olarak da çoğu toplumla ilişkilendirilmiş bir halde. Şimdi birkaç tane kritik teknik özelliği var gibi bu canlının. Bir tanesi sanki beyninin içerisinde bir GPS varmış gibi ev olarak koldadığı yeri ne olursa olsun bulabiliyor. Ki bu belki de yüzyıllardır aktif olarak kullanılan haberleşmenin ana öğelerinden biri olmasını sağlıyor. Bir de benim şaşırdığım bir özellik bu arada. Tahminlerin aksine çok ...çok hızlı bir kuş türü... ...ve saatte 125 kilometreyi
1: bulan... ...bir durumları var. Buna ben şaşırdım Samet. Sen ne diyeceksin? Evet. Şöyle eklemeler yapabilirim. Şimdi evini bulma olayında yaklaşık... ...1200 kilometreye kadar... ...bir mesafeden dönebiliyor. Ya da bazı kaynaklar... ...1300-1500 kilometre diyor ama... ...böyle bir mesafeden dönebiliyor. Hmm. Evine dönme olayı o teknik açıdan... ...çok derinlerine girmek istediğim bir konu. Çünkü çok fazla... ...deney ve araştırma okudum izledim bununla ilgili. Bazı Almanya'da ve Amerika'daki üniversitelerin araştırmalarına baktım yayınladıkları makalelere. Şimdi burada büyük bir tartışma var aslında. Neden bazı bilim insanları çözemiyor başında dememin sebebi buydu. Şimdi bir GPS var diye bir tahmin var. GPS'in dışında dünyanın magnetik alanını kullanıyorlar diye bir tahmin var. Ya da her ikisini aynı anda. Onun dışında güneşle ilgili bir rotasyonla ilgili bir şey kullanıyor diye bir tahmin var. Yani bunların hepsi ara üzerine araştırma yapılan şeyler. Kokuyla ilgili bir tahmin var ve inan çok düşük frekansta sesleri kullanabildiğine dair. Hatta earth crust diyorlar. Yani dünyanın kendi tabakasındaki hareketlenmeyi bile duyabilecek kadar düşük frekansta sesleri evet. de takip edebildiğine dair tahminler var. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde bu çok uzun mesafeli yerlerden dönebiliyor ama sevgili Cihan ve dinleyen en çok ilgimi çeken ve görüntülerin de olduğu deney şuydu. Şimdi sabit bir yere geri döndüklerini biliyoruz. Hmm challenge yapmış bunlar. Bir e, güvercin filosuna bir ka- evrim diye kabul ettikleri kafesi bir nehirin ortasına koyuyorlar ve nehirin ortasında sadece yani salıyorlar bu güvercinleri önce sonra evlerini bir nehirin ortasına koyuyorlar ve e, bırakıyorlar başka yere gitsin diye sadece hmm. bunu yapmıyorlar. Bir mekanizma üzerine kurmuşlar ve salmadan önce de götürürken o nehir o güvercinleri kafeslerini sürekli kamyonun üzerine taşırken kendi etrafında da döndürmüşler ki bir magnetik alan veya bir yönsel bir şey ezberlemesinler diye. Yani Allah bullak etmişler bu <gülüyor> kuşların beyinlerini. Sonra da salıyorlar ve genelde işte çok uzak bir yere götürüyorlar işte nehrinde akışıyla beraber ve hmm. en sonunda da bir yere sabitledikleri zaman kameralarla işte gözetimcilerle bilmem ne gözlemcilerle falan bekliyorlar ve sonunda tahmin edersin ki hiç hayatlarında gitmedikleri bir yere yine evim orada deyip bu güvercinler dönmeyi başarıyorlar. Burada bayağı bir kaçık bir durum vardı benim için. Çok etkili. Yapmış. Her türlü yolunu bulan bir kuş türü
0: verdiğin örneği. Çok gizemli. Bir, çok anlayabileceğimiz gizemli. gibi farklı bir nokta da benim dikkatimi çekti. Şimdi kuşlar bildiğimiz kadarıyla genellikle ağaçlarda bulunurlar. Doğal hani konumlandırdıkları yer kendilerine odur. Ama güvercinlerin kendini konumlandırdığı yer uçurumlar ya da kayalıklara Hı-hı. daha çok ve şehirlerdeki binalar da onlar için aslında doğal bir ev oluyor ki genellikle Çıklık de var. biz onları ya ne bileyim meydanlarda görüyoruz ki onların yem dolayı bir sebebi var ama genelde de binalarda Çampiyonat. falan. Şehirlerde evet. yaşayabiliyorlar ki ana şehirlerde yani metropol dediğimiz şehirlerde milyonlarca güvercin var. Belki de hani çok çabuk üremelerinden de bahsedebiliriz. Hani 6 haftalık döngüler halinde yumurtlayabilmeleri Çifte bölünerek şeyleri. çoğalmaları <gülüyor> anlamında da geliyor diyebiliriz Samet. Hep böyle iyi taraflarından bahsediyor gibiyiz hani pozitif tarafları. Bir tane çok kritik negatif tarafını buldum ki karşıma istatistik olarak da çıktı.
1: Sen onu Salman şunu da söyleyeyim. <gülüyor> Araya <gülüyor> hem anne hem baba bebeğe bakıyor. Hem anne hem baba ayrıca yumurtaya Hı-hı. da bakıyor ve hem anne hem baba da besliyor. Besleme yeteneği var bebeği. Dolayısıyla dediğin o sık üremeye ve genelde iki bebekleri oluyormuş. Yavrular Hı-hı. oluyormuş. O yüzden oraya sıkışmak istedi. Neden bu kadar hızlı ürediklerine dair? Bakalım negatif örneğin neymiş? Merakla bekliyoruz. Şimdi <gülüyor> bir güvercin <gülüyor> aslında ondan bahsedeceğim. Bir güvercin yılda 11
0: kilogram asit dışkı bırakıyormuş Samet. Ve bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 1.1 milyar dolarlık yapısal hasara sebep alıyormuş. Binalarda ya da herhangi bir çevrede. Bu çok görünmeyen ama bir o kadar da buna tabii ki şeyi de katabiliriz. İstanbul'daki martı <gülüyor> dışkı <gülüyor> problemlerini benzer şekilde görünmeyen ama çok önemli bir kalem gibi duruyor. Ayrıca tabii ki yani pozitif tarafından da bahsedelim dışkı tarafının tarımsal gübre olarak da tabii
1: ki kullanabiliyorsun. Tam Atışkın. onu diyecektim. Aslında iki yüzlü bir yaklaşım var buna yani senin tarafından değil de insanın tarafından. Çünkü bu gübre olarak inanılmaz değerli bir şeymiş eski zamanlarda evet. özellikle e, chemical yani e, kimyasal gübre olayları gelişmemişken, sentetik olanlar gelişmemişken şimdi şöyle bir şey çıktı karşıma. Bazı yerlerde o kadar gü- değerliymiş ki muhafızlarını saraylar güvercinlerin yuvanın önüne dikiyormuşlar. Başkaları gelip gece almasın bunları. Bunların e, işte kakalarından biz faydalanalım diye Hani o kadar değerli bir hayvandı. Sonrasında şehirlerin ortaya çıkması ve gübrelerin hani kakalarına da çok ihtiyaç duymamakla birlikte senin dediğin algı oluştu. Ve bu algı yüzünden de global bir takma isim verildi bu negatif yönünden dolayı bu hayvanlara o bilmiyorum karşına çıktım. Ama şu anda maalesef literatürde ayrıca sky rat yani <gülüyor> evet. gökyüzü faresi diye geçiyorlar. Çünkü fare gibi her yere pisliyorlar ama uçuyorlar aynı zamanda mantığıyla bu nickname'i vermişler. Hatta UrbanDictionary.com'da benim sevdiğim sitelerden biri şöyle bir açıklama var. Onu izninizle okumak istiyorum önce İngilizce. Diyor ki, A pigeon due to the suspicion that rats turn to pigeons during daylight hours and back during the night. Yani e, eskiden Urban Dictionary'e göre o kadar benziyormuşlar ki gündüz kuş şeyine bürünüp gece aslında fareye... <gülüyor> Dönüşen aynı hayvan olduğundan falan bahsediyorlar. Ama en önemli problem her yere kakalarını yapmaları tabii ki de. Kafamıza da bazen denk geliyor. Ya geçen bana denk geldi bu
0: arada konudan bağımsız olarak. <gülüyor> Çat diye geçen hafta sonu. Şahitlerim de var böyle olayda.
1: Ama hangi kuş olduğunu biliyor muydun? Yani Mart'ı olayı da yani çünkü biliyorsun İstanbul'da. Mart'ı öldürür.
0: O yüzden hani güvercin de görece hacimsel Anladım. olarak.
1: Peki sayısal oynadın mı? Klasik soruyu sorayım.
0: Yok. Sayısal oynamıyorum. Şans faktörünü hayatımdan çıkar arabaya çalıştığım için
1: ona bulaşmıyorum. <gülüyor> bir de tarihte bunların önemi vardı derken şunu naklamak istemiyorum. Evet. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda da bu arkadaşlarımız çok değerli bir şekilde kullanıldı mesajlaşma evet. babında. Hatta 32 tane güvercine de Dicking Medal dedikleri bir <gülüyor> <gülüyor> madalyon ver. Evet çok iyi abi. Madalyon vermek nedir abi kuşaya? Gerçekten de cesaretin için seni ödüllendiriyoruz deyip böyle bir ödül vermişler. Ve daha Hı-hı. da eskiye gidersek 1870 Napolyon Bonaparte Paris'te Prusya Savaşı'nda Paris'i korumaya çalışırken bütün iletişim hatlarını kesiyor Prusyalılar Paris'in. Orada da balkonlarından Paris'teki evlerin çok kritik rol oynuyor güvercinlerin mesajları alıp gitmesi gereken yerlere götürmesi babında. Böyle inanılmaz kilit noktada yardımları da savaşlarda olmuş güvercinlerin. Özellikle 2. Dünya
0: Savaşı örneği çok kritik bence. Çünkü İngiltere 2. Dünya Savaşı. Başında sadece İngiltere olarak 250 bin güvercin kullanmış haberleşme için. Bunlardan bir tanesinin hikayesi var. Gördün mü Perry isimli güvercini? Perry isimli güvercin. Evet, evet duydum ismini. 12 Haziran 1944'te 368 kilometrelik bir yolculuk yapıyor. Nazi Nazilerle ilgili bilgileri İngilizlere aktarmak için ve saatte ortalama 79 kilometre hızla 5 saat aralıksız uçuyor ve senin dediğin bu madalyayı hak ediyor, kazanıyor falan. Yani bunlar şifreli ve gizli mesajları aktaran çok önemli canlı olarak tarihte hep var olacaklar gibi duruyor. E, ama baktığında çok değerli. Hani biz şu an tipik bir güvercinden bahsediyoruz ama bunların bir sürü çeşidi var ve binlerce dolara binlerce liraya evet. satılıyor ve hala evet. saplantı ya da hobi mi de diyelim, ticari mi diyelim, ne dersek diyelim sevgili dinleyen yüksek meblalara alıcı bulabiliyor. Değişik bir pazarı var ve kulüpleri var. Yani araştırdıkça Türkiye'de de gördüm, yurt dışında da gördüm, senin dikkatini çekmiştir. Saplantı şeklinde ilerliyor gibi. Evet şimdi Türkiye'de
1: de kesinlikle var. E, bu savaş olayını kapatırken araya çok kaçık bir ayrıntı sızdırmak istiyorum. Sıkıştırmak istiyorum. Eski zamanlarda yani eski zamanlarda kastmış birinci ikinci dünya savaş zamanlarında Amerika bir ara roketlerin içine de güvercinler koymuş. Bunu biliyor musun? Niye koymuş? <gülüyor> Roketi atarken şimdi radar yokken ve e, hedefi bulmaya çalışırken roketin içine güvercin koyuyor. Güvercin de camdan aşağıya diyelim gemiyi vuracaksın. Gemi gördüğü zaman gagasıyla vurmaya çalışıyor çünkü <gülüyor> çok akıllı <gülüyor> ve e, ro- <gülüyor> roketi e, uzaktan <gülüyor> kullanan adam da ona göre roketin e, hedefini yönlendirmiş ve çok başarılı <gülüyor> sonuçlar almışlar diye duydum ama uzun vadede tabii ki de terk edilen bir uygulama olmuş e, güvercini roket içine koyup <gülüyor> fırlatmak. <gülüyor> bir de binlerce dolara gidiyor bazı güvercinler deyince sen bu <gülüyor> bölümde benim için Ayrı bir kısım açmak istediğim önemli başka bir konuya beni getirmiş oldun. Pigeon Racing, güvercin yarışları.
0: yarışları
1: <gülüyor> e, saatte 125'i bulabilen bir
0: hayvan sonuçta.
1: Ve evine de dönebilen bir hayvan. Şimdi yarışları sadece hıza bağlı yapmıyorlar. Yine az önce Hı-hı. anlattığımız gibi bir kamyon içine her yarışa katılan güvercin sahiplerinin güvercinlerini numaralandırarak koyuyorlar. Kamyonla hiçbir yerin ortasına kadar sürüyorlar, salıyorlar. Hı-hı. Ve yarışın yapıldığı yerde işte o insanların beklediği içecekler içip dans edip keyifle eğlendiği beklediği yere hangisi ilk önce gelecek diye bekliyorlar. Dolayısıyla en hızlı gelecek diye ve gelen kişi bazen milyon dolara kadar ödül kazanabiliyor. Bu şimdi Asya'da aşırı popüler olduğu için ödüller bir milyon iki milyona kadar çıkıyor ama şurada şöyle bir şey var. En iyi güvercin alabilmek için Avrupa'ya gidip güvercin getirmeye çalışıyor zengin olanları veya parası hmm. olanlar. Bazı güvercinler tanesi 60-70 bin dolara kadar satılıyormuş. Burada benim hoşuma giden şey Cihan'ım ve <gülüyor> dinleyen. Belki bir gün bu yarışlara katılırız bu vesileyle. Para <gülüyor> bulabilmek <gülüyor> için. Şimdi bir video izledim. Bir adam var bayağı zengin olmuş e, yarışlardan Aha. ve sürekli en iyi güvercinleri getirtiyor Avrupa'dan. Bir de bir Satkan. çocuk var. İkisinde, ikisinde belgeseni yapmışlar. Çocuk apartmanda bir odalı apartmanda balkonunda besliyor bulabildiği 3-5 güvercini. Adam Hı-hı. adamın 100 güvercinlik filosu var. Hepsi aynı yarışa katılabiliyorlar. Dolayısıyla adamın kazanma şansı var. Ama doğa gereği ve kimin ne zaman kazanacağını bilmediğin için 5 güvercinli fakir öğrenci diyebileceğimiz çocuğun güvercini de ilk eve döndüğü zaman o 1 milyon doları çocuğa kazandırabilme ihtimali oluyor. Çünkü dediğim gibi gizemli bunların nasıl eve döndüğünü tam bulamadığımız için hangi güvercinin nasıl döneceği yine belli olmuyor. Şimdi Türkiye'ye <gülüyor> baktım 2008 Mayıs ayında 1150 kilometrelik Manisa'dan Erzurum'a kadar olan bir güvercin yarışı e, organize edilmiş <gülüyor> ve bir sürü güvercinle alakalı organizasyon veya kulüpler bir araya gelip bu yarışa katılmışlar. Sen Türkiye'de de var deyince araya onu sıkıştırmak istedim. Ee, Avrupa'da da en iyi güvercinleri Belçikalılar yetiştiriyormuş tür olarak, breeding olarak ve e, en çok da oradan Türkiye'ye ve işte Asya'ya bilmem nereye satışları yapılıyor bu yarışlar için. Sana değişik
0: bir örnek vereyim Diyarbakır tarafından o zaman Türkiye'ye dönmüşken.
1: Diyarbakır'da hizmet veren
0: güvercin oteli varmış ve güvercin meraklıları tarafından da kiralanan Odalarda yaklaşık 10 bin güvercin sobalarla ısıtılarak kalıyormuş. Ve talep <gülüyor> o kadar çokmuş ki kimi zaman yer bulunamıyormuş. Allah'ım. Ne diyorsun bu
1: otel için? <gülüyor> yani o taraflara yolum düşmedi ama bir gün düşerse aklımda tutacağım.
0: <gülüyor> yani eğer işletme bu, batmamış olursa gerçekten aynen.
1: deneysel bir ziyaret olabilir Samet. Bu ilginç e, anekdotları girmişken Charles Darwin ve Nikolas Tesla'nın da çok büyük güvercin hayranları olduklarını söylemek istiyorum. Evet. Evet özellikle Darwin. Ee, galiba. Evet Darwin'de çok fazla ayrıntıya giremesem de Tesla'nın özellikle bir dişi güvercinle çok sıkı arkadaşlık kurup yazdığı <gülüyor> günlüklerde şöyle diyor. Bir insanın bir insanı işte. sevebileceği gibi sevdik birbirimizi ve hastalandığı çok günlerde de işimi gücümü bırakıp onun iyileşmesi için her şeyimi verirdim falan demiş günlüklerinde. Son hatta güvercin vefat ettiğinde de yas tutmuş kendisi uzun bir süre. Yani bu zaten bu aşırı zeki insanların antisosyal hayatlarına, başka şeylere bağlanmalarını senle birçok kez konuşmuştuk biliyorsun. Evet. Son bir ane- anekdot daha vermek istiyorum. Bu benim için de ekstra bir bilgi oldu çünkü zamanında bakarken bunu kaçırmışım. Hangi hayvanlar mirror test dedikleri aynaya baktığında kendinin varlığını kavrayabiliyor diye eskiden bununla ilgili şeyler okuyordum ve genellikle şempanze türünde bir tür var. Şu an adını hatırlayamadım. Özellikle kendisinin aynada kendini gördüğünü kavrayabilen ve buna bu yani buna ak, akıl olarak hükmedebilen bir hayvandı ama baktım ki pigeons'lar güvercinler de mirror testi geçebilmişler kendilerini kavrayabilmişler. Çok çok küçük bir beyinler olmasına rağmen şey olarak, boyut olarak, zeka olarak inanılmaz yükseklerde bir beyin durumu var, zeka durumu var. Çünkü hmm. insanların alfabelerine de mesela yapılan testlerde ezberleme yapabildikleri ortaya çıkmış. A'yı, B'yi, C'yi falan çözebilmişler. Ya tabii ki de bizim iletişim kuramıyorlar ama harflerin farklılıklarını evet. çözebiliyormuşlar. Ya farklı bir canlı olduğu kesin
0: ama güvercinlerin şu an dünyanın tamamını domine eden bir hali var ya Samet. Hmm. Bunun sebebi de bizden başkası değil. Yani insanların bu canlıyı farklı bir yere konumlandırıp hani evcilleştirilen ilk canlı olmasıyla beraber farklı etmiş. iletişimle beraber evet
1: manipüle etmişiz ve belki de şu anda her şey kontrolden çıkmış bir halde. Kesinlikle katılıyorum. Son iki tane şey bırakıp bu konuyu da kapatalım istiyorsan. Nobel ödüllü Japon psikolog Shigeru Watanabe şöyle gereksiz bir şey başarmış güvercinlerle. <gülüyor> Cloud, Cloud Money ve Pablo Picasso resimleri arasında bir güvercinin ayırt edebilmesini sağlayan bir e, eğitim vermiş. Bütün resimleri gösterdiğinde hangisinin hangisine ait olduğunu kendi başına ayırt edebilen bir güvercin eğitmiş. Bir de daha biraz insanlığa hayır olan bir araştırma var. Tekil olarak güvercinleri eğittiğinde bir güvercini tekil olarak eğittiğinde biyopsinin içinde kanserli hücrenin e, zararlı mı zararsın? olduğunu %85'e kadar ayırt bulmuşlar. Ama eğer filo olarak bütün güvercinlerin ortalamasını alırsan bu kanserli kansersiz hücreleri biyopsidi ayırt etme anlamında %99'a çıkmış başarı oranları. Dolayısıyla enteresan. inanılmaz enteresan. Bunu niye anlatıyorum? Bu okuduğum araştırmada kendi güvercinlerin bilgilerini sadece uçmak veya yönle ilgili değil başka türlü bir yetenekleri olduğuna dair de yani 6. his dediğimiz veya Hayır. başka işte i̇ç gücünsel, evet evet içgüdüsel bir güçleri olduğuna dair bir sonuç çıkarmışlar bu testten.
0: öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyen karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde sizinle bazı önerilerimizi paylaşacağız ve sevgili Samet karşımızda. Vallahi
1: hazırsan sevgili dinleyen ve cihan dolu dolu geliyorum bu sefer. <gülüyor> İnşallah süremiz vardır diyelim. <gülüyor> Birincisi bir kitap önerisi. The Strange White Dose Through Mysteries of Nature bu Alexander Key tarafından yazılmış. ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum çünkü bir gün bir çiftçi evine bir kuşu evcil kuş olarak aldığında evcilleştirdiğinde uzun zaman sonra bu kuşun çifte olan dişi kuşu da bir anda ortaya çıkıyor ve adamın da kafasında bir soru beliriyor. Nasıl buldu bu bunlar birbirini gibilerinden ve birazcık kuşların bu yönsel gizemlerine dair güzel bir kitap olmuş. Bu kitabı önermek istedim. İki tane bölüm ile ilgili video önerim var. YouTube üzerinden ücretsiz sevgili dinleyenlerin takip edebileceği. Vice News'tan China's Millionaire Pigeon Racers. Burada 25 dakikalık Çin'deki güvercinleri yarıştıranların üzerine çok güzel bir belgesel tadında bir şey var. Bence bu <gülüyor> çok ilginç ilginçti. Bunu kesinlikle bakmalı sevgili dinleyen ve sen. Diğeri de yine Vice'ın aynı kanalın The Truth Behind Birds Aren't Real Movement. My Life on diye bir video var. Bu da bak sevgili Cihan güvercinle hiçbir alakası yok ama bizim başka bölümlerde konuşabileceğimiz bir konuya ucundan değiniyor. Uçuk kaçık bir durum çünkü bu Birds Aren't Real hareketinin başındaki adam Amerika'daki gökyüzündeki hiçbir kuşun gerçek olmadığını iddia ediyor. Ve bütün hmm. bu kuşların içinde kameralar ve GPS'ler olduğunu ve hepimizi izlemek için hükümetin bunları oraya gökyüzüne yerleştirdiğini, gerçek kuşların çoktan öldüğünü iddia ediyor. Ve böyle de, biraz. <gülüyor> bu adamla da ilgili böyle e, ciddiyetini korumaya çalışan röportaj yapan bir vice News röportaj <gülüyor> habercisi var. Yani gerçekten ilginç. Bunu da izlemesini ve bazı <gülüyor> insanların <gülüyor> nelerle uğraştığını görmesi açısından dinleyenin. Bir de bayağıdır böyle bir şey yapmadım ama bir web sitesi önereceğim. mentalflas.com Bilmiyorum sen duydun mu? Duyum gerçekten e, farklı konularda mesela bu konuyla ilgili araştırma yaparken de karşıma çıktı yararlı olarak. Farklı konularda çok güzel e, yazılar bulabileceğin, e, canın sıkıldığı da bir siteye girip biraz vakit öldüreyim dediğinde hem eğlenebileceğin hem de bir şeyler öğrenebileceğin bir site. Burada çok popüler aslında. Underground, popüler hatta öyle diyeyim. Yani popüler olmasa da underground popüler. Underdog gibi bir site. Dediğim gibi uzun uzun bir ne öneriyoruz köşesiydi. Son olarak da Barış Manço'dan Fairground şarkısını senle benim yarattığımız HKBO dinlencesi şarkı listesine eklemek istiyorum. Bunu da Spotify Deezer ve YouTube'da senin büyük emeğin sayesinde haftalık yenilemeyi dinleyenler bulabilir diyelim. Ve derin bir nefes alıp bu uzun günlerden sonra <gülüyor> sözü sana veriyorum.
0: Sametciğim önerilerin için teşekkür ediyorum. Bende de var biraz bu arada ama seninki kadar var mı? Şimdi karşılaştırırız. Ben iki tane bölümle alakalı video önereceğim senin yaptığın benzeri. Bir tanesi Science Insider YouTube kanalından bu şehirlerde neden bu kadar çok güvercin var isimli bir bölüm. Diğer ise Vox'un kanalında neden bu kadar hani underrated bir böyle beklentilerin altında da böyle gör, görmezden gelen bir kuş olduğu ile alakalı bir video var. Fazla uzun olmayan. Daha çok analiz diyebiliriz bu iki video için. Bir tane dizi var. Böyle bir anda rastlantısal olarak inanmazsın. Allah Daldın. Allah. Allah. Geçenki, geçenki belgeselden sonra biliyorsun. Kalkınma projelerim arasında bir şeyler izlemek var ama bu biraz spontane oldu. Öneriyim böyle izlenebilecek bir şey gibi geldi. Snow Piecer isimli Netflix'te bir dizi var. Biraz saçma gibi olsa da izlenebiliyor yani. Hani ben
1: izleyebildiğime <gülüyor> göre herkes izleyebilir. Şey mi bu? Can watching dedikleri hani çok kafamı yormasın ama vakit döldürsün izlerken tarzı bir şey mi?
0: Ya herhalde öyle. Ama bayağı baya izleyen varmış bu arada. Tabi ki 7 milyon Hı. Netflix üyesi olduğunu düşünürsek Türkiye'de hani ondan dolayı çok da normal izlenmesi. İki tane de şarkı var HKBU dinlencesi playlistine koymak için. Bir tanesi Star grubundan Fade Into You. Diğeri ise Kargo'dan Lanetlenmiş Omuzlar. Bunlar çok HKBU seveyim. dinlencesi playlistinde. Olacaksa Sevgili dinleyen hesabı.
1: Hatta şimdi canım çekti bölümden sonra da bir lanetlenmiş omuzlar çakarız o zaman hep beraber diyelim.
0: hkbupodcast.com üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Sosyal mecralarda Facebook, Twitter, Instagram'dan bizi bulabiliyorsunuz. Ayrıca Patreon'da varız bildiğin gibi sevgili dinleyen. Oradan hem destek olabilir hem bir istek olabilir. İstek bir parçayla bizimle birlikte olabilirsin. Ve o bölümü senin için herkese kaydetmiş oluruz. O zaman
1: önceki ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere. hoşça kal. On. I'll check on.